0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Aunque todavía esperamos por cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, el Observatorio Venezolano de Finanzas anunció que la inflación de mayo fue de 10,1%, experimentando un aumento considerable si tomamos como referencia que para el mes de abril la misma fue de 3,6%. Según esta organización, la inflación anualizada es de 151% y entre enero y mayo, la tasa acumulada es de 34,3%. Este es uno de los temas que trataremos en la entrevista de hoy. También repasaremos lo que fue el comportamiento del tipo de cambio y la producción petrolera. Para ello, hemos invitado al economista Luis Oliveros. Puede ubicarlo en Twitter con el usuario arroba LuisOliveros13. Luis, buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros hablando de economía. A pesar de que en este 2022 se sintió una desaceleración importante de la inflación, desde mayo se ha notado un repunte en los precios, bienes y servicios. ¿A qué se debe?
1: Sí, desde, desde mayo desde, de este año se ha sentido una, un aumento en la aceleración de la, de la inflación, un repunte en los precios de los bienes y servicios. ¿Qué se ha debido? Bueno, en primer lugar, el, el, en, este, en el mes de mayo... Eh, eh, la tasa de cambio se incrementó, eh, eh, aumentó en un 12%. ¿no? Este, en los cuatro meses anteriores, la tasa de cambio hasta había disminuido de valor. Entonces, este, automáticamente el, el pass-through, el pass-through entre, entre este, devaluación, entre variación del tipo de cambio y, 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 y precio, se sintió en la economía venezolana y, y automáticamente este, este, la, la inflación ha aumentado, no a pesar de que este, no tenemos cifras oficiales, no hay cifras publicadas por el Banco Central, el Observatorio Venezolano de Finanzas habla de que para mayo la inflación fue 10%, una inflación bastante, eh, eh, bastante mayor de la que habíamos visto en los meses anteriores. Entonces, mira, pudiéramos en primer lugar, el tema de la, de, de la devaluación, o del incremento en el tipo de cambio. Por otro lado, también este, hay un, ha habido un incremento en la liquidez monetaria y estos han sido factores que han impulsado a que la inflación o, o la variación de los precios en el mes de mayo haya sido, haya sido mucho mayor que la que, había, que, la que hemos visto en, en, meses, en, en, los cuatro, en los cuatro primeros meses de este año.
0: Para darle un poco de contexto, Luis, a estos datos que usted da, Vamos a leer el reporte del Observatorio Venezolano de Finanzas, al menos un extracto en el que aseguran que los rubros que más aumentaron fueron educación 54% debido a los ajustes de matrículas, bienes y servicios diversos 24,8%, incluyendo lavanderías, barberías, peluquerías, gastos asociados a seguros de carro, entre otros. Esparcimiento con 16%, lo que tiene que ver con el gasto asociado a entradas de cine, conciertos, parques, teatros y recreación. Por cierto, estos conciertos que ya se han reactivado en Venezuela, además de vestidos y calzados con 18,6%, alquileres de viviendas con 13,3%, alimentos 11,9% y transporte 11,5%. Pero ahora hablemos del tipo de cambio que también ha experimentado una variación a la alza. ¿Cuál cree que será el comportamiento del mismo en lo que resta de año?
1: El tipo de cambio tuvo un incremento de cerca de 12% en el mes de mayo. ¿no? Esto se debió, entre otras cosas, a la fuerte demanda que hubo de, de dólares en la economía y que, bueno, el gobierno permitió que el tipo de cambio se deslizara este, y con esto eh, disminuir la sobrevaluación, disminuir parte de la sobrevaluación que había en el tipo de cambio en Venezuela. ¿no? Esto... Si bien eh, eh, tiene un efecto inflacionario, es una buena noticia porque esa sobrevaluación esa genera desincentivos, genera problemas al, 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 al productor nacional y adicionalmente que haya aumentado el tipo de cambio oficial disminuye la brecha entre este y el tipo de cambio, por llamarlo de alguna manera, el tipo de cambio paralelo, en el cual muchas de las transacciones de la economía venezolana todavía se siguen haciendo, entonces... Que esa brecha se haya disminuido, que la sobrevaluación está disminuyendo, es una buena noticia porque disminuye las distorsiones en la economía venezolana. Sin embargo, yo este, yo estimo que el gobierno en las, próximas, en las próximas semanas, en los próximos meses, si bien siga permitiendo que se deslice el tipo de cambio, no va a ser, este, no, es, es complicado que veamos a menos que pasen o que haya noticias eh, eh, económicas muy, muy negativas. Eh, el gobierno no va a permitir que el tipo de cambio se, 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 deslice, se, se deslice mucho porque eh, eh, la defensa del tipo de cambio, ese control que tiene el tipo de cambio es, es, es su principal arma en la lucha contra la inflación. Entonces, este, todo, todo parece indicar que el gobierno va a seguir incidiendo en la tasa de cambio para que ésta se mantenga más o menos controlada, se devalúe el, el Bolívar se devalúe a una tasa inferior a lo que es la inflación para este, seguir teniendo... el ancla ancla cambiaria como principal arma antiinflacionaria.
0: Estamos conversando esta tarde sobre economía y para ello hemos invitado a Luis Oliveros. En cuanto a la producción petrolera, Luis, ¿cuáles son los números que dejó el primer semestre de este 2022 para Venezuela?
1: En en lo que respecta a la producción petrolera, eh, eh, el último número de la OPEP, sigue indicando que la producción petrolera venezolana está en torno a los 700, 750 mil barriles, ¿no? más cercano a los 700 mil barriles. Primero muy lejos de, 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 de las cifras de un millón que, habíamos, que, que se habían tocado en par de oportunidades en par de días en diciembre y también un poco este, también lejos de eh, eh, las metas que eh, eh, Maduro eh, eh, anunció este, para, para este año 2022, ¿no? Estamos, estamos bastante lejos. Pero estos números para nada, para nada sorprenden, este, lo que llama la atención aquí es la estabilidad, pareciera que este, ese, es, ese es el número que vamos a estar viendo de, de producción petrolera, si sí, el tema de sanciones continúa, si sí, no hay cambios importantes en la industria petrolera, pero sobre todo si sí, las sanciones continúan, ¿no? Y si Venezuela, por ejemplo, no puede vender petróleo eh, este hacia Estados Unidos si Venezuela sigue teniendo problemas para problemas llamados sanciones pues para este vender petróleo en otros mercados. Eso es una, es, es, un, es un nivel de producción bastante bajo si lo comparamos con los 2 millones y pico que tuvo Venezuela cuando, dos millones 700 millones 800 que tenía Venezuela cuando llegó Nicolás Maduro al poder, y los 3 millones 500 que tenía Venezuela en el año, en el año 98. Entonces mira, lo que podemos esperar en esa, en esa producción, en que esa producción se mantenga estable, pudiéramos ver algunos incrementos, pero no, no, no muy grandes por, este, por estos nuevos, por estas nuevas llegadas de cargamentos este, de crudos livianos y de otros productos de Irán. Pero no creo, no, yo no creo que en el corto plazo vayamos a ver una producción cercana al millón de barriles. Ahí tendría que haber este, cambios importantes en lo que son las sanciones. Si el esquema de sanciones, si, si, si las sanciones continúan tal y como están, a Venezuela le va a ser muy complicado aumentar el nivel de producción a los niveles actuales. O sea, llegar al millón de barriles le va a ser muy complicado a Venezuela.
0: Para finalizar... ¿Cree que para el segundo semestre del año puede haber alguna noticia en cuanto a las sanciones que permiten mayor margen de maniobra a PDVSA?
1: Bueno, ojalá que, que ocurran cambios en, en, en el tema de sanciones. Ojalá que a Venezuela se le permita este, exportar petróleo hacia los Estados Unidos. Que se le permita eh, también comprar este, de, de determinados productos que, el, que necesita Venezuela este, de, desde los Estados Unidos, y que haya un cambio en el esquema de sanciones. ¿no? Si, si no hay un cambio en, esta, en, en este esquema de sanciones, en primer lugar, la producción no va, no va a aumentar. Yo soy de los que piensa que el crecimiento económico, más temprano que tarde, va a empezar a desacelerarse. Este, si no hay cambios importantes en el tema de las sanciones, porque la limitante externa, Va a, ser, va a ser muy, muy importante, va a ser fundamental. Y ese crecimiento que estamos viendo en estos, en estos meses se va, se va a ir diluyendo. ¿no? Este, y hoy, por ejemplo, yo lo que veo es una sobre, un sobredimensionamiento de ese crecimiento si se mantiene el esquema de sanciones. Yo creo que no vamos a ver ningún cambio en el tema de sanciones hasta noviembre de, de este año, cuando son las elecciones de mid en los Estados Unidos. Luego de esas elecciones tal vez pudiéramos ver algo. Eh, Si no ocurre nada, si no hay cambios, Venezuela estaría desaprovechando una oportunidad importantísima con todo lo que está pasando en la invasión de Rusia-Ucrania, aprovechar eh, eh, todos estos nichos de mercado que que, que ha dejado... eh, estos movimientos en el mercado petrolero y que Venezuela, creo que este es el último chance que tiene Venezuela para recuperar su industria petrolera, para recuperar los niveles de producción petrolera que tuvo en años anteriores. Si no se recuperan ahorita, si no se aprovechan ahorita, va a ser, este, va a ser muy cuesta arriba que para, para el mediano o largo plazo Venezuela pueda puede incrementar su producción.
0: Le agradecemos al economista Luis Oliveros por su participación en nuestra entrevista de esta tarde nos habló sobre distintos puntos de la cambiante economía venezolana Esto fue la entrevista del día en Este País Para conocer más el programa síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.